0: le
1: bonjour ou bien le bonsoir, c'est selon bienvenue dans cette cinquième édition de Nest Hub de volume, euh, petite émission qu'on se prétend faire tous les jeudis, qu'on essaye en tout cas, merci à tous ceux qui nous ont déjà envoyé leur feedback, euh, ça nous aide à aussi à nous améliorer dans la manière dans laquelle on peut euh, bah voilà, se mettre au service un peu de l'écosystème aussi, merci à tous ceux qui nous ont renvoyé euh, leurs avis par rapport à ce qu'on a fait au wagon la semaine dernière à Bruxelles et euh, à l'émission qu'on a fait lundi avec euh, Damien Ernst, avec Alexander Tervel de, euh, de Elia autour de Tesla. Euh, grosse émission que vous pouvez réécouter bien sûr dans le, dans le podcast Elle fait un peu plus d'une heure euh, Merci à tous ceux qui nous ont euh, critiqués, ça nous aide à, à avancer Merci à tous ceux aussi qui nous rejoignent dans la foulée du, du démodé qui s'annonce Et Aurélie euh, Deschamps est avec nous, bonjour Aurélie Salut C'est euh, bah toi avec Olivier, avec tout le team de Nestle qui, qui préparait d'arrache-pied ce démodé On le rappelle c'est le 22 mai Ouais, ah, le vendredi
2: va. 22 mai à partir de 18h30.
1: Ici à Mont-Saint-Guibert au Spark. Alors comment comment ça se passe
2: Ben ça se passe <rire> euh, d'arrache-pied euh, comme tu le dis. Mm -hmm. euh, les places partent comme des petits pains. Il en reste, euh, on est à je pense 500, ouais plus ou moins 500 places. Il en reste euh, une cinquantaine et euh, après on atteindra les, les limites logistiques donc. Euh, Dépêchez-vous de prendre vos places si ce n'est pas encore fait sur nestup.be slash démodé. Et euh, voilà, on est... Euh
1: c'est dans le starting blog, c'est vrai que c'est une grosse édition aussi euh, par rapport au, au, euh, au thème, les pirates on prend un risque hein, sur, sur sur cette thématique-là. On peut déjà annoncer les gens qui feront partie du démodé, puisqu'il y a un team qui, est, qui a été dédié à ça. C'est on, on aura l'occasion d'en parler parce que nous ont rejoint à table avec nous, comme on vous l'a annoncé sur sur Twitter, et sur Facebook, les, les fondateurs de It Easy On va en parler avec eux. Ils sont passés par là. On va on va revenir un peu sur leur histoire aussi et, et sur les, les récents événements. Mais c'est vrai que le démodé c'est un grand jour et cette année-ci la maîtresse de cérémonie est quelqu'un de bien connu dans le paysage médiatique en Belgique.
2: Oui, donc c'est Myriam Leroy qui va animer euh, la soirée. Mmh. Euh, il y aura aussi euh, Vincent Patard,
1: qui est qui... le dessinateur. F Ernest et connaît...
2: Célestine, Panic au Village, euh, Pic-Pic-André. Voilà. Voilà.
1: Donc une, une, une soirée euh, bah, tout à fait spéciale, c'est le démodé. C'est là aussi euh, devant 500, 600 personnes ou les startups qui sont euh, dans le rush. Là, On est à 15 jours pile poil du démodé. Euh, on en a parlé un tout petit peu la semaine dernière. Le MVP, donc le Minimum Viable Product, c'est maintenant c'est la dernière ligne droite. Ils doivent déjà avoir un prototype qui va commencer à fonctionner. Euh, tu as passé ton après-midi avec elle cet après-midi ici. Comment tu les sens euh,
2: Je les sens... Euh pas encore angoissé vraiment, mais en tout cas, on sent que la, que la pression monte. Euh, les MVP euh, sont euh, en phase de test ou toujours en train d'être euh, développés par l'équipe de, de développeurs qui, mmh. qui nous aident, enfin, qui nous aident aide les startups euh, cette année. Mmh. Donc, euh, elles sont toujours en phase de, de test euh, de leur marché. Et euh, parallèlement à ça, elles ont commencé aujourd'hui les, les sessions d'impro et de chant pour euh, les aider dans leur. Euh, dans leur présentation, <rire> dans a, leur communication non verbale.
1: On a on a posté d'ailleurs des petites images ce matin euh, où ils frappaient dans les mains. Euh, c'est vrai que ce sont tous des ces exercices <coughs> auxquels ils sont pas habitués, hein, se retrouver comme ça devant devant autant de personnes à, à faire la démo de bah, de leur bébé puisque c'est euh, c'est un peu ça. Euh, merci Aurélie et puis tu nous tiens au courant évidemment dans le courant euh, de la semaine. Il reste pile poil 15 jours, hein, donc euh, n'hésitez pas à prendre vos places et à nous rejoindre. Euh, on a avec nous, je le disais, l'équipe de Techie Teasy, euh, Chloé et Adrien, euh, Rose, Frangin-Frangine, euh, cofondateur avec Karim et Jean-Christophe aussi qui, euh, qui sont là. Merci de nous rejoindre, ça fait plaisir de vous revoir les gars. Avec plaisir, bonjour Dan, <rire> tout le plaisir est pour nous. Ouais. Euh, quand on parlait de, du démodé, vous y êtes passé il euh, y a deux ans pile poil, euh, deux ans et demi. Comment, comment est-ce qu'on vit cette, ce, ce moment-là du démodé euh, stressant et en même temps excitant, vous vous souvenez de dans quel état d'esprit vous étiez à ce moment-ci quand vous faisiez votre, votre Nest Up, on est à 15 jours du démodé, dans quel état d'esprit on est à ce moment-là
3: On était même stressé pour Adrien, je crois, <rire> c'est <rire> lui, lui qui, qui s'est présenté. <rire>
4: <rire> Deux semaines avant le démodé, je pense que c'est exactement le moment où on commence à préparer le, le, ce qu'on appelle le pitch, donc les, 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 les slides, la, la présentation qu'on va... Euh, qu'on va qu'on va faire la présentation qui est un peu l'apothéose de ces euh, deux trois mois de mm -hmm. de, de travail ici euh, ici au nest euh, donc comme le disait Aurélie effectivement c'est c'est un peu pour certains euh, l'angoisse ouais. on présente son son bébé le fruit de son travail devant bah, devant 500 personnes c'est à ce moment là qu'on espère avoir les, les feedbacks euh, les plus les plus critiques les les plus durs mais aussi les on, on espère pouvoir convaincre euh, une, deux personnes dans la salle euh, de nous rejoindre ou d'investir mm -hmm. dans le projet ou en tout cas de nous aider d'une
1: manière ou d'une autre. À ce moment-là, on, on, on se dit il y a des gens qui sont là devant nous et qui vont peut-être ouvrir leur portefeuille ou il est déjà trop tôt pour ça Est-ce que ça à compense Est-ce qu'au moment au moment de présenter le truc, on se dit si on n'a pas de pognon, on est mort C'est sans doute un peu à sa compense. Mm
4: -hmm. hum, C'est peut-être pas forcément ce à c'est peut-être pas forcément à ça qu'on devrait penser mmh. euh, le, le démodé finalement c'est ce qu'on se rend compte euh, quelques semaines, quelques mois plus tard c'est que le démodé c'est que le début euh, c'est une première présentation de son, de son produit c'est une première présentation de son service euh, c'est pro assez probable finalement qu'on qu ne soit pas suffisamment prêt que pour réussir à convaincre quelqu'un d'investir euh, directement le jour même euh, mmh. dans, dans, sa dans la société qu'on est en train de créer donc, je pense qu'en dans tous les cas, il faut se dire que si, même si on n'arrive pas à convaincre un investisseur ou un ou
1: plusieurs investisseurs, idéalement, ou au modèles, c'est pas grave, c'est que le début. C'est peut-être convaincre des utilisateurs. C'est peut-être ça le, le plus important, c'est de, parce que c'est ça en fait. Euh, bah, Chloé, se, se dire à un moment donné, il y a des, il y a un problème, on essaye de résoudre ce problème-là. La manière dans laquelle vous avez euh, démarré sur la Belgique, puisque un... vous avez commencé par Bruxelles. Euh... Elle a changé cette manière d'aborder le, le, cette problématique-là. Euh, ce qui est équitisé aujourd'hui n'est pas du tout la même chose que non. ce que vous avez présenté au démodé.
5: Non, ce pas du tout ce qu'on a présenté au démodé, mais en fait je pense qu'au-delà de, des personnes présentes dans la salle euh, ce soir-là, je pense que le travail qui est fait en préparation au démodé, les deux semaines de, de pitch qui sont retravaillées euh, dans tous les sens... Euh, ça permet aussi de savoir exactement, enfin euh, de pouvoir vraiment cerner mm -hmm. ce qu'on vend finalement, quel est notre produit, de se poser les bonnes questions et d'être aussi, euh, d'aller vraiment creuser, d'aller définir finalement notre, notre business model, notre mm -hmm. stratégie et de vraiment se positionner d'une certaine manière par rapport à notre société. Donc je pense que c'est surtout un exercice en fait euh, utile pour nous parce que c'est à ce moment-là qu'on qu essaye de vraiment définir la vision, euh, les valeurs, enfin mm -hmm. un tout. En,
4: euh, en fait pendant le mais pendant le, le, la période honnête, on se pose énormément de questions et à un moment il faut faire des choix et le fait de devoir, euh, de devoir présenter euh, de manière très claire et convaincante ce qu'on fait et pourquoi on le fait ça force à faire un choix mm -hmm. alors ce choix il n'est pas forcément le bon on va, mm -hmm. on va valider ça avec le marché où on, a déjà essayé, on, on est déjà en train d'essayer de valider ça avec le marché mm -hmm. euh, dans notre cas effectivement on a, on a, on a changé de, de pas, pas forcément d'idée ou pas forcément de vision mais on a changé la, ma, notre manière de faire les choses six mois plus tard donc c'était mm -hmm. pas la bonne approche mais en tout cas, il y a un moment il faut faire un choix, il faut faire un choix, il faut le tester, il faut avancer. Donc je pense que c est, c est, dans, dans tous les cas, ça permet d'avancer. Mm
1: -hmm. euh, Karim, c'est des choix qui sont sur le produit, mais aussi qui sont sur des choses dont, dont on n'a pas forcément l'impression que euh, c'est important au début. Et pourtant, il y a tout ce qui se passe sous le capot. D'un point de vue purement technique, là aussi, il y a plein de choix à faire, il y a plein de les gens qui se Enfin aussi, tous les deux vous, vous êtes plongés là-dedans, c'est com comment d'un point de vue technique, est-ce qu'on arrive à se dire, ok, là on a fait des bons choix, euh, là par contre on est en train de se planter et il faut, il faut aller autrement, surtout que l'ambition est de grandir c'est bien ça la définition d'une start-up, c'est non seulement de réussir à trouver un produit mais c'est aussi de grandir à, à faire en sorte qu'on va aller chercher euh, son orchestique okay comme on dit, donc d'aller chercher des, des utilisateurs exponentiels. Comment ça se passe à ce niveau-là
3: C oui, c'est compliqué, on ne sait pas trop vers quoi on va aller. Euh, je me souviens, les, juste avant le démodé, je crois qu'on avait lancé une petite page de démo où on permettait aux gens de s'inscrire avec un petit programme de, de récompense. Mm -hmm. euh, les premières heures où les gens arrivaient sur le site, on était tous derrière en train de regarder « Tiens, il y a autant d'utilisateurs. Ah, pour l'instant, ça tient, ça tient, mm -hmm. ça continue. <rire> » Puis on avait fait, À, à l'époque, je crois qu'on avait eu, euh, je sais plus si c'est 1 1000... 2000, 2000, 2000. 2000 inscrits en, en 24 heures, ça mm -hmm. faisait quand même pas mal de trafic sur le site... Euh, qui n'était pas forcément coup, dimensionné pour ça au début. Voilà. Ouais. Bon, heureusement, on a, on avait plus ou moins utilisé les bons services euh, à Amazon qui a, qui a, qui a tout entre, entre guillemets géré pour nous. Mm -hmm. Donc, on, on a eu la, pas de la chance, mais on a on s'est bien préparé. Ça fait de partie des, des bonnes surprises. surprises, quand même. Oui, euh, mais c'est les, les moments intenses, on dit au début mmh. de, de, ok, on a, on a réussi une première step, et puis après, il faut continuer il faut que toute la technique suive derrière aussi mmh. pour les premières vraies commandes, parce que ça, c'est compliqué aussi. Enfin, je veux dire, on doit synchroniser des livreurs, des restaurants, euh, les clients. Mmh. Euh, mettre les, tro les, trois, euh, les trois en communication et que tout se passe bien à tout niveau pour que la commande arrive à l'heure, parce que nous c'est comme important, mm -hmm. c'est du temps réel, on peut pas se dire il oh, y a un bug, je vais, je vais essayer je vais attendre 30 minutes, une heure, le <rire> temps de résoudre, le plat truc. Au micro <rire> voilà, ça doit, tout, tout doit réagir très vite. Donc mm -hmm. euh, oui, c'est une, une grosse partie du, du, du. Une grosse problématique chez nous, c'est que ça marche. Euh, c'est que ça marche et il faut que ça marche tout le temps. Quoi. Ouais. Et alors mm -hmm.
0: la deuxième problématique après une fois qu'on a réussi à faire marcher les choses c'est de faire scaler les choses C'est à dire que c'est pas la même chose avec euh, 10 commandes par jour, 100 commandes mm -hmm. par jour et un millier de commandes par jour mm -hmm. Et donc euh, pour nous ce qui est vraiment extrêmement important c'est à la fois ben, d'avoir un produit qui marche mais avoir un produit qui va et réussir à fonctionner Et à fonctionner avec la même efficacité voire en encore plus d'efficacité quand le nombre de, de commandes va décupler, mm -hmm. et, euh, et donc ça c'est la deuxième phase après la phase yay, yeah, ça marche", c'est la phase mm -hmm. "ok est-ce que ça marche encore? est-ce que ça marche encore? Est -ce que ça... ok donc ici si ça marche plus il faut qu'on change et il faut qu'on améliore les choses pour les rendre encore encore mieux.
1: Mm -hmm. Et c'est sans doute un working progress permanent. C'est au moment où on va se dire "ok on y est" qu'on est sans doute dans la merde. Ça ne s'arrête jamais. <rire> Justement, ben revenons euh, sur, le, sur un peu les, les, les séquences que vous avez vécues depuis la sortie du Nest euh, à l'automne 2012. Bruxelles d'abord, ça se passe d'une manière assez intéressante parce que vous avez plein de feedback. Alors on a, on a pu lire pas mal d'articles puisqu'on y reviendra, vous avez réussi à, à lever de l'argent et pas qu'un peu pour, vous, pour continuer à grandir. Mais comment ça s'est passé le départ sur Bruxelles vous euh, vous étiez lancé avec un site où, où euh, la, la manière de fonctionner était différente de celle de maintenant Comment, comment se passe ça Comment est-ce qu'on prend dans la figure le fait que c'est sans doute pas la meilleure des choses euh, qu'on pouvait faire à ce moment-là Et puis on pivote, c'est ça le terme euh, qu'on emploie généralement Comment, comment s'est passé cet épisode bruxellois Parce qu'après vous avez appris de ça et vous avez ouvert à Paris la
4: vision de base a toujours, a toujours été la, la même. On voulait améliorer l'expérience utilisateur pour la livraison de, de la commande en ligne et la, la livraison de repas à domicile. Euh, effectivement, à la base, on est parti sur le, le, le business model, donc le, le, le mode de fonctionnement euh, euh, classique, c'est-à-dire de travailler avec des restaurants qui effectuaient la, la livraison eux-mêmes. Mm -hmm. euh, on s'est vite rendu compte qu'avec ce, avec cette contrainte, il y avait finalement peu de... Um, peu d'amélioration po po possible. Um, au début, on, on passe beaucoup de temps à tester, valider. Um, C'est pas forcément facile de prendre du recul par rapport à ce qu'on fait. Et donc, ça nous a quand même mis six mois um, de tirer tous les bons constats et de, de ce que, que, que tu as dit. On a, on a pivoté six mois plus tard, um, après avoir justement compris que la valeur ajoutée sur le marché, c'était de, de créer un, un intermédiaire technologique entre mmh. des coursiers indépendants, des restaurants de qualité et des clients qui désiraient se faire livrer autre chose que de la pizza ou du sushi euh, avec une livraison fiable, avec une livraison agréable. Euh, donc, euh, on a réussi, c'est en, en, en rendant possible finalement cette livraison efficace, mmh. euh, donc un, un peu de la livraison euh, en, as a service pour les restaurants, que, euh, qu que ça nous a permis vraiment de décoller. Donc Ça, ça c'est quand même presque un an à la so après la sortie de
1: Nestor. Mmh, mmh. euh, c'est technologique c'est l'algorithme que vous avez créé, c'est le matching technologique que vous avez réussi à optimiser justement, ouais. dans la, qui a fait que vous avez été capable de grandir.
4: Alors, donc on, on parle, on parle souvent de la, de la méthodologie Lean. On, de nouveau, on le teste. Au début, quand on a commencé, la, 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 on, quand on a réalisé qu'il fallait justement faciliter cette livraison, ce service mmh. de livraison, on s'est pas dit, ok, euh, voilà, on a trouvé la bonne idée. Maintenant, mmh. on retourne dans notre cave, on code un service parfait pendant pendant six mois. Non, mmh. on a on l'a directement testé. Au début, on transmettait les commandes par SMS. Il n'y avait pas d'algorithme, il n'y avait pas d'interface, il n'y avait pas d'application, il n'y avait, avait, avait rien. On transmettait les commandes par SMS. Mm -hmm. euh, une fois qu'on a commencé à avoir un, un début de traction, euh, je me souviens, je pense que c'était une fois qu'on avait 5 livreurs simultanément sur la route, mm -hmm. là, on n'arrivait plus à suivre. Et du coup, on s'est dit, ok, <rire> il y a des grands temps, de, des grands temps de, de travailler sur la technologie qui va pouvoir, qui va pouvoir supporter ça, non pas pour 5 livreurs, non pas pour 50 livreurs, mais peu importe le nombre de livreurs, c'est une technologie qui, qui, qui scale ah là, et qui, et qui le, devient le finalement notre, notre, mm -hmm. le corps de, de, de ce qu'on fait, le corps de notre plateforme mm -hmm. et de, notre valeur sur le marché.
1: À ce moment-là, Chloé, c'est Paris qui arrive Ou pas, pas encore tout de suite Enfin, dans, 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 dans les séquences qui arrivent, en tout cas, Paris arrive relativement vite quand même. Mm -hmm. dans... C'était C'était important d'aller à Paris
5: c'est important pour nous d'aller à Paris, euh, dans la mesure où Bruxelles, on a toujours considéré ça comme un, un peu une ville de test. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire, en fait, Paris est, est, est arrivé où, vite, oui et non. Paris est arrivé le jour où on s'est rendu compte que Bruxelles pouvait plus ou moins tourner euh, avec les personnes qu'on avait recrutées, avec les personnes qu'on avait mises en place, avec ces technologies qui étaient finalement assez indépendantes et qui n'avaient plus besoin que, que, les, que les fondateurs ou que les twarters se, se concentrent... Euh, vraiment à faire, à faire tourner la boîte et à assurer la livraison des commandes. Et donc, on s'est rendu compte qu'on pouvait aller plus loin. Et c'était important pour nous de tester une ah. ville plus grande, euh, non seulement en termes de scalability, mais aussi pour voir si le, le modèle était, était bien reçu euh, mmh. euh, ailleurs. Et c'est vrai que, par exemple, là, on a lancé Paris en octobre. Mmh. Et on a très rapidement, finalement, dépassé Bruxelles, alors qu'on a lancé Bruxelles il y a, il y a plus d'un an. Tout simplement parce que Bruxelles ne correspond pas forcément euh, euh, à la structure, euh, au, au type de ville... Euh, euh, que, de, que, que demande ou que nécessite finalement notre, notre système de livraison et donc on est content de pouvoir aller tester ailleurs dans une ville où euh, les, les restaurants sont, sont plus denses mais aussi mieux, mieux répartis où il y a effectivement euh, plus de clientèle cible, plus de target euh, de restaurants Il
4: faut, il faut, euh... faut, faut bien dire aussi qu'on a fait tous nos, tous nos essais erreurs sur Bruxelles mmh. pendant oui. un an et demi donc un an, enfin, un an plus tard on arrive à Paris avec une formule qui marche
5: mmh.
4: et
1: Justement c'est quoi, quoi la cible si, Parce que vous, vous avez mis quand même le niveau assez haut en, en termes qualitatifs vous prenez pas n'importe quel reste.
5: Oui mais pas ce for... mais alors c'est pas forcément euh, une barrière en termes de prix non plus parce que donc la cible, du coup, n'est pas forcément des gens qui ont tellement plus d'argent parce que finalement, ce qui fonctionne le mieux chez Euh voilà, on va dire, c'est la street food de qualité. Aujourd'hui, en cuisine, en tendance, de restaurant, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc, que ce soit des burgers, des fish and chips, euh, des sandwiches revus avec des ingrédients de saison, euh, peu mm -hmm. importe. C'est ce qui fonctionne le mieux. Donc, on n'est pas forcément dans une gamme de prix euh, trop élevée. Euh, c'est pas non plus le cas avec les coûts de livraison. Donc, finalement, on target encore des gens qui sont... Euh, euh, voilà, qui, qui travaillent beaucoup finalement, mais qui ont quand même envie de manger de qualité, qui ont des jeunes enfants, ou qui, sont, euh, qui font voilà, des longues heures. Donc, euh, mm -hmm. pas plus, euh, plus high-end que ça. Le,
1: le, le déplacement sur Paris a été rendu possible parce que vous aviez déjà levé un peu d'argent avant. Il y avait déjà, si je me souviens bien, c'était 200 000 euros. Je pense que vous avez réussi à, à lever euh, quelques mois après la sortie de Nestle. C'est ça. Euh, sans ceci de monnaie-là, ça n'aurait pas été possible d'aller euh, sur Paris. Euh, comment est-ce qu'on fait grandir une équipe à un moment donné, on se dit « Bon, ok, on a un peu de sous. » Euh, Chloé parlait du fait que euh, Bruxelles peut en donner être autonome et donc on peut se permettre d'aller voir ailleurs et de commencer à grandir. Comment on fait grandir une équipe quand on a l'habitude de bosser à 4, euh, de se taper dessus à 4, de, euh, de s'émouvoir, de monter dans les tours, de faire les up and down que, que vous avez vécu dans les stops Comment, comment est-ce qu'on vit ça à plusieurs Parce que maintenant, vous êtes combien Un peu plus de 20 C'est ça oui. je, je regarde sur Slack tous les jours. <rire> la dernière fois que j'ai regardé,
4: on était 23, mais je pense qu'on est déjà quasi une trentaine d'embauches. De, mm -hmm. On sera à septembre d'ici la fin de l'année.
1: Okay. Comment, comment on fait pour gérer ça enfin Humainement parlant déjà
4: En fait je pense que nous on a la, la chance d'avoir une... Bon effectivement les quatre, quatre fondateurs, on a mm -hmm. la chance d'avoir une équipe assez euh, diverse avec des profils euh, complémentaires. Maintenant ça suffit pas et c'est parfois on s'en rend compte un peu trop tard. Je dirais mm -hmm. enfin, à, à refaire j'aurais amené différents profils plus tôt encore dans l'aventure. Okay. Euh, on a besoin de, de créer différentes fonctions. En fait, à partir du moment où on a une startup, enfin, ça reste une société. À partir du moment où mmh. on, a, on a, on a réussi à développer un nouveau produit, aussi innovant soit-il, un nouveau service, euh, on doit scaler l'entreprise. Et du coup, il faut, il faut travailler sur les ventes, il faut travailler sur le marketing, il faut travailler sur les
1: opérations, il faut travailler sur la finance. Et donc, ça se fait au fur et à mesure. Est-ce que vous êtes encore une startup Bah oui, évidemment. Dans la définition même de la startup. Est-ce que vous, vous considérez vous encore comme une start-up là Oui, oui. Je oui. pense que si oui, pense.
4: Euh, si Uber et Google se considèrent toujours comme des start-up, <rire>
1: d'accord. Okay. Parce que vous êtes une vraie entreprise. Enfin, je veux dire, quand, quand vous avez euh, 20 ou, ou 30 employés, euh, on est une vraie boîte. — Oui, mais,
5: mais startup, finalement, c'est quoi C'est de continuer à grandir vite, de scaler, mm -hmm. euh, de se développer à l'international ?— À
4: partir du moment où c'est principalement l'innovation et le potentiel de, de, de croissance rapide, je pense qu'on qu remplit... Mm — -hmm.
1: euh, Et c'est ça, c'est cet état d'esprit-là qui a fait que vous avez conclu ce, ce tour de table ici de, de 6 millions d'euros. C'est pas peu dire quand même mais c'est pas peu comme montant euh, c'est ça qui a fait qu'en un donné vous avez été capable d'attirer l'attention et l'œil de ces investisseurs là parmi lesquels on peut quand même compter Rocket en Allemagne qui est pas non plus n'importe quelle société
4: je pense qu'il nous a permis de, de lever des fonds euh, récemment c'est la, la combinaison de, de, de plusieurs facteurs euh, on, est sur, on est pas sur un marché nouveau, la livraison de repas mmh. c'est pas nouveau, loin de là
1: et vous n'êtes pas tout seul
4: et on n'est pas tout seul, <rire> mais bon, ça c'est comme, euh, comme dans toutes les industries. Mmh. Um, par contre, la manière dont on le fait, c'est nouveau. Um, mmh. On a, on a deux, deux, deux concurrents aux états unis donc euh, Dordache et Caviar. On a un ou deux concurrents en Europe. Ces, ces boîtes existent depuis, euh, depuis deux, mmh. um, existent depuis deux, trois ans. Elles existent depuis 2 trois ans. Pourquoi Parce que l'ubérisation de, de ce monde, euh, y compris l'intermédiation le, le, de... Donc la, la, de livraison à la demande et de, et de commerce C'est les services
1: euh... de conciergerie d'une manière générale Non
4: De conciergerie ou de transport ou... Mm -hmm. Donc, peu, peu importe, du... oui, ça Peu importe, voilà. peu importe les, les combinaisons définir, Ça a définir <rire> ce que ça veut dire <rire> um, Ça a été rendu possible par l'émergence des smartphones mm -hmm. um, Ça permet aujourd'hui à des, des start-up de, de scaler des modèles qui n'auraient pas du tout scalé en termes de structure de coûts il, uh, il y a encore quelques années
1: mm -hmm. Ça, ça c'est quelque chose qu'on observe vraiment, le, 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 le mobile, les commandes sur, euh, sur TechEasy se font sur les mobiles et pas sur le desktop Ou quelle est la répartition si euh, C'est peut-être des chiffres que vous ne voulez pas sortir et qui restent assez non, 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 confidentiels, bah. mais c'est intéressant de voir la tendance quand même.
4: Tout à fait, en fait le, le, le pourcentage de commandes passées sur notre application mobile augmente chaque jour, mm -hmm. um, mais par contre cette application mobile on l'a lancée seulement il y a 2-3 mois je pense. D'accord, Donc au début, c'était d'abord euh... desktop et c'est seulement... Non Tout à fait, okay. il faut faire des choix en termes de ressources. Ouais,
1: bien sûr eh C'est intéressant aussi à raconter ça. Parce Il y a des startups qui font le choix maintenant d'être mobile force dès le départ. Et où on, comment on, ça, ça fait partie de la réflexion que vous avez faite, nous, qui, était, qui était dictée essentiellement par ça, par les ressources um,
3: <rire> C'est une bonne question. Bon, ça va faire les deux, mais oui, on a dû faire un choix. Mm -hmm.
1: Là, parce que ouais. on, allez, Si on prend l'exemple extrême d'uberisation qu'on peut voir maintenant aux US, c'est la boîte dans laquelle Snoop Dogg a mis du pognon. C'est avec, avec la, la, la marijuana. C'est d'abord quelque chose qui est mobile. Il n'y a pas de site. Enfin, le site, en tout cas, il est tout pourri. Il je, est, je euh, de que...
3: La réflexion qu'on avait à l'époque, c'était on disait que les gens allaient plus facilement passer du, du site web à une app mm -hmm. que connaître directement notre application. D'accord. Euh...
0: C'est-à-dire que quand on a commencé, en fait, euh, une des premières choses contre lesquelles on se battait, c'est pas forcément directement les autres sites, c'était euh, juste un téléphone, téléphoner mm -hmm. à, son, à son restaurant pour, euh, pour commander ouais. donc, euh, donc à ce niveau là c'était déjà une énorme amélioration de, de, de mettre ça en ligne maintenant c'est sûr que, que voilà, peut-être que le, le passage du, du téléphone directement pour rester sur le téléphone mais pour rester <rire> euh, sur une app je que ça, ça dépend mm -hmm. fortement
4: des marchés également et puis il y a, y, a, y, a, y a trois ans même en... Fin, en 3 ans les choses ont énormément évolué même en, enfin, même en Belgique donc euh, ouais, je pense mm -hmm. qu'aujourd'hui il y a sais, beaucoup sais, plus sais. de gens qui ont de, de, de smartphones euh, euh, performants que, <rire> que C'est pour ans. ça
1: aussi qu'il faut bien engager il faut engager des gens qui sont, qui sont presque meilleurs que vous quand, quand on essaye de ça, c'est sûr, tu dis, ouais. ouais. C'est intéressant comme réflexion. Bah, on l'a pas inventé, hein, le fait d'aller engager des, des personnes qui sont meilleures que ça. C'est quelque chose que vous faites au quotidien quand vous faites vos processus de recrutement. Vous êtes en plein dedans, là. Vous dites que vous allez ter terminer l'année à 70. Euh, engager des personnes qui sont meilleures que soi, c'est euh, intéressant comme réflexion.
0: Ouais, c'est un, un constat,
1: c'est pas forcément une question. Il hein. y, y a un terme entre
0: en qu'on qu utilise parfois, c'est le wow effect. D'accord. Euh, C'est-à-dire que voilà, ce qui est important quand on va chercher euh, des, des profils assez, euh, assez hauts, c'est de, de se dire wow, ce mec.. Euh, M'impressionne quoi. Et je pense que c'est la base. S'il n'y a pas ce wow effect, mm -hmm. euh, ça ne vaut même pas la peine de continuer.
1: Parce qu'en plus, quand vous engagez quelqu'un dans la structure dans laquelle vous êtes pour l'instant, c'est lui-même qui va être chargé d'engager les profils de son team, par exemple. C'est ça, ça C'est cette manière-là ouais, que ça fonctionne. Avec, avec un effet qui est, qui est celui aussi de, de la construction de cette entreprise à l'étranger, la, la suite c'est quoi C'est quel marché euh, que, vous, que vous attaquez maintenant après la France et, et la Belgique
4: on est en train de mettre en place les équipes pour euh, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Espagne.
1: D'accord. Une belle, une belle croissance. <rire> ouais, euh, comment, comment ça va se passer, ça, ici Donc vous, avez, euh, vous êtes en train d'engager. C'est directement euh, quelle ville que vous allez, que vous allez targeter euh...
4: Londres, Berlin et Madrid. Londres, Berlin. Et trois en même temps.
1: D'accord. En même temps Oui. Même pas peur. <rire> euh...
4: Comme je le disais, le modèle est assez nouveau. Du coup, euh, mmh. aujourd'hui, on a la chance d'être... Euh, d'être 2-3 sur ce modèle mmh. euh, c'est le moment d'y aller
1: quoi. ça doit être excitant non <rire> de nouveau c'est pas, pas forcément une question hein. ça fait peur en même temps, temps. c'est quoi qui fait peur c'est quoi qui fait le plus peur
5: c'est une, une question de rapidité aussi enfin, là on a, on a prouvé qu'on était efficace qu'on faisait les choses bien mais ça va surtout se jouer à la rapidité, à conquérir des parts de marché à conquérir des, des utilisateurs des... là par exemple on est, on est arrivé à Paris et très rapidement euh, très rapidement on a conquis entre guillemets les meilleurs restaurants mm -hmm. euh, très rapidement on a été considéré par les parisiens comme euh, ceux qui y livraient euh, dans les meilleures conditions le plus rapidement possible euh, les meilleurs restos et, euh, et je pense que c'est une course mm -hmm.
1: c'est pas c'est pas si compliqué que ça d'arriver au top le plus difficile c'est d'y rester
5: euh, non, je, je, je pense pas vraiment. Je pense que ça, ça, on y travaille tous les jours, forcément. Y rester, mm -hmm. On y restait, vu qu'on a toujours euh, en grandissant des nouveaux problèmes et de, de, toujours des améliorations. Mais euh, euh, oui, ça va, ça va dépendre du recrutement, ça va dépendre de la manière dont on s'y prend. Tout, tout est un peu nouveau euh, dans ouais, ce Oui,
4: ça, moi, je, par, je parlerai pas de peur, mais ce qui est, ce qui est excitant, c'est -ce ça, ça aussi qui nous drive tous les jours. C'est justement ces, ces, ces vagues de, de nouveaux challenges. Mm -hmm. Aujourd'hui, ce qu'on... Euh, les projets donc, sur lesquels on travaille n'ont rien à voir euh, aux, aux, aux projets sur lesquels on travaillait à y trois mois, qui, qui sont encore complètement différents de ceux, ceux tra... sur lesquels on travaillait à mmh. y six mois. Mmh. Euh, et c'est ça, ça qui est excitant.
1: Qu'est-ce qui fait que le matin on se lève et on se dit cette journée euh, va, être, va être différente des autres ben, c'est ça aussi l'excitation de, de, de l'aventure dans laquelle vous vous êtes lancé ce que ce que ce que j'essaye de, de vous faire dire entre guillemets c'est pourquoi un jour on décide de quitter son job et, et de se lancer dans, dans ce genre d'aventure là
4: je pense que tout le, tout le monde aura des réponses euh, des... des réponses différentes c'est mmh. pas la réponse que t'attendais attendais mais... non, non, ah. ben,
1: je, je cherche pas forcément à avoir une réponse uniforme que du contraire on sait on sait bien qu'on a tous des, des, des motivations c est, c est... différentes à le faire mais
4: pour certains, ça peut être la, la, la créativité. Pour moi, c'est le, le, le plaisir de d'observer de, l'évolution et la, la création d'une organisation qu'on met en place. Pour d'autres, ça peut être le, le fait de, de pouvoir d'avoir un peu cette cette liberté de, 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 de travail, cette liberté de de créer quelque chose de, de nouveau.
1: Vous avez retrouvé ça chez les, les startups que vous avez. Vous avez passé l'après-midi ici avec euh, les startups de cette édition-ci. Vous avez retrouvé cette, euh, cette niaque-là, cette envie, ce, 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 cette envie de prendre des risques. Ce... Vous, avez, vous avez retrouvé ça
0: Je pense, je pense qu'il y a toujours. Euh, à chaque fois qu'on vient, honnête, en fait, euh, c'est pas la première fois. À chaque fois qu'on vient, on est toujours étonné de, de revoir les, les jeunes parce que. Non, on, a on a envie de leur parler parce que finalement on, on était dans leur, dans leur pied il y a quelques, il y a quelques années mm -hmm. et, euh, et à chaque fois on retrouve un petit peu ce qu'on qu avait, qu avait en nous à, à ce moment là je pense qu'il y, y a énormément d'optimisme mm -hmm. euh, c'est super, super chouette à voir euh, il y a énormément d'optimisme il y a énormément de drive et puis il y a certaines craintes aussi et parfois il, il, faut juste, il suffit de de quelques mots, euh, d'une petite idée pour arriver à faire surmonter cette crainte, et je pense que c'est ça, euh, mm -hmm. ça qui est important aussi. Je pense qu'il y a beaucoup, enfin voilà, l'entrepreneuriat c'est avant tout un, 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 un pas à franchir, mm -hmm. et je pense que parfois certains ont besoin d'une petite aide pour franchir ce pas, mais, euh, mais c'est une brise quoi, c'est quasi rien.
1: C'est ça aussi qui fait le plaisir de revenir ici, c'est parce que vous savez que vous aussi, euh, à l'époque, vous avez reçu euh, ces, ces coups de pouce là, euh, et c'est de venir donner le, le, le coup de pouce en plus aussi ici. C'est ça aussi qui fait partie du, du jeu. Oui, et puis certainement,
4: et puis d'un peu dans, dans l'écosystème, si on regarde un peu l'écosystème des startups. Moi, je pense que c'est pas pour rien que, euh, que dans certains marchés, par exemple comme aux États-Unis, sont un peu plus euh, euh, l'écosystème est un peu plus avancé qu'ici. C'est mmh. surtout une question de culture, une question de mentalité. Euh, la, la tendance en Europe, c'est souvent de, 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 de commencer par les points négatifs, donc de critiquer, mm -hmm. d'expliquer de, pourquoi ça ne va pas marcher, alors qu'aux Etats-Unis, ou nous, ce qu'on essaye de faire justement quand on vient ici, c'est d'être un, de, de, un peu plus optimiste et d'essayer de, de, de... Ok, peut-être donner une petite claque ou deux, mais d'essayer <rire> de, de les donner dans la bonne direction et de, de mm -hmm. les pousser vers l'avant et les dire, ben bah, voilà, y a, il suffit que tu fasses, enfin, il suffit que, que tu testes ça ou ça et ça pourrait marcher. Mmh. Non, je pense que...
1: Et ça, c'est une mentalité que que vous retrouvez aussi chez d'autres startups, parce que vous, je pense que vous continuez à rencontrer aussi pas mal d'autres fondateurs, d'autres gens qui qui ont lancé leur boîte. C'est c'est un c'est un état d'esprit que vous sentez arriver en Europe aussi progressivement, parce que vous avez tous voyagé aussi, vous avez tous été voir un peu ailleurs comment ça va se passait. C'est quelque chose que vous sentez arriver en Europe aussi de manière plus plus conséquente, plus importante comme comme mindset. Je pense que c'est grâce à des, 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 justement des personnes comme toi comme Olivier
4: Verbet, comme tous les coachs qui sont ici, comme des, des, des organismes, enfin des, des associations comme des stops qui se mettent en place qui petit à petit, euh, start up par start up font, font changer les choses. Euh, ça, ça va mettre longtemps
1: <rire> bah en tout cas tout le mal qu'on vous souhaite c'est de continuer à grandir continuer à, à satisfaire un, un nombre de plus en plus important de, de clients ici en Belgique, en France, en Espagne en Angleterre et en, et en Allemagne un tout grand merci à vous quatre d'avoir été, euh, été avec nous aujourd'hui euh, le podcast sera bien sûr disponible dans les, dans les heures qui viennent n'hésitez pas à nous faire part de tout votre feedback et à la semaine prochaine ciao